0: Доброго предпринимательского дня всем слушателям. С вами программа «Бизнес рядом» я, Марина Смирнова, предприниматель, владелец агентства «Маркетинг 11.30». «Бизнес рядом» — это подкаст для предпринимателей и о предпринимателях. Сегодня мы поговорим о больших целях, которые помогают бизнесменам двигаться вперед. Сегодня у меня гость Дарья Родионова, предприниматель, собственник, собственник бизнеса по детским товарам, маркетолог, стратег, коллега, авитолог. Начинала она свой путь в найме с открытия первого иностранного банка на Урале и стояла у истоков уральской ипотеки, а сейчас фокусируется на маркетинге. Дарья, привет. Добрый день. Расскажи, пожалуйста, о своем пути. Как ты пришла к этому всему? Да, путь, наверное, был достаточно
1: продолжительным и интересным, в первую очередь, иначе бы я, наверное, сюда не пришла. Не могу сказать, что я предполагала, что он сложится именно таким образом, но, наверное, с самого детства я как раз таки мечтала о том, чтобы что-то предпринять, и продолжаю это делать по сегодняшний день, предпринимаю постоянно. Начинала с того, что… Хорошо стал учить английский язык. В школе И, еще, да? Да, еще в школе. И это мне дало, ну, я считаю, самый большой старт в жизни. Это позволило мне сразу же после института устроиться в Рейфайзенбанк. Тогда его здесь у нас еще не было. А, была... ты,
0: а где ты училась?
1: УПИ, да. да, экономический факультет, банковское дело. У нас было 25 мальчиков, и всего две девочки. Это... <свят> Хороший факультет. <свят> да, это на самом деле информационная система в экономике. То есть это а, то, что на тот момент казалось, еще все где-то далеко впереди, программирование, все вот это вот неинтересно вроде как казалось, а на самом деле это профессия будущего оказалась. И а, сразу же после института, а, решили организовывать иностранный банк на Урале, а, набрали 30 человек, нас вывезли в Москву, мы полгода а, жили и работали в Москве, смотрели, как там работают эти филиалы, и только потом приехали и уже стали открывать здесь. Это было на самом деле, наверное, самая лучшая практика для меня, потому что во-первых, это были сразу же европейские стандарты, то есть это Австрия, это вся документация на английском языке, это совершенно другой уровень сервиса, совершенно другой уровень подхода к работе, и на первом этапе очень сильно все отслеживалось, и было важно, чтобы вот именно так, вы вели себя с клиентами, именно такой сервис вы показывали, именно так работали, и а, если какие-то были ну, там, нарушения, например, функциональные, это было не так страшно, как если это были какие-то вот сервисные проблемы, которые мы не могли показать того уровня, который был для них приемлем ну, европейского формата. И это, наверное, такая очень хорошая школа, потому что у нас было очень много разных тренингов, очень много разных выездных мероприятий. То есть нас постоянно постоянно натаскивали а, сервис, а, качество. У них тогда был слоган а, «Разница в отношении». И вот действительно можно было понять, любой, взять любой уральский банк на тот момент и взять иностранный банк, действительно была разница в отношении клиента.
0: Но там, скорее всего, еще и бизнес-процессы все были более четко расписаны, и у тебя хорошая школа была в этом отношении. Да, бизнес-процессы были хорошо расписаны, но они были не всегда
1: хорошо подходили под российский действительность. Поэтому приходилось как раз-таки вот здесь вот находить лазейки, а, плюс а, я стартовала в ипотеке, ну, собственно говоря, и потом развивала все это направление, и на тот момент риэлторский бизнес, а, Уральская палата недвижимости, все вот это вот это функционировало в таком вот кипящем режиме, и нам нужно было свои бизнес-процессы встроить в их бизнес-процессы. Дошло до того, что мы даже проводили курсы, обучали риэлторов продажам, как нужно продавать, как нужно работать с клиентами, в том числе с точки зрения сервиса.
0: Расскажи, но ну, как ты все-таки в свое дело… Пошла. Как нашла это... эту нишу? <смех> на самом деле это было очень смешно, потому что я
1: начала предпринимательскую жизнь с того, что не смогла найти штанишки для своего ребенка, которому на тот момент было 8 месяцев. То есть я ушла в декрет с позиции начальника отдела ипотеки, и вот ребенку было 8 месяцев, я ищу обычные трикотажные штанишки, понимаю, что купить их можно только оптом. А на тот момент у меня родилась мысль, ну хорошо, я в декрете, почему нет, и я стала организатором совместных покупок, и 2-3 года благополучно покупала штанишки и все, то, что нужно было ребенку и продавала их в том числе, и помогала другим мамам покупать их за более приятные деньги, чем это было в магазинах.
0: Угу. Скажи, а дальше ты вышла из декрета или уже не вышла в банк? Нет, я
1: вышла из декрета в банк, да, я какое-то время поработала, но так как я в процессе декрета вот завершила работу с совместными покупками на том этапе, что у меня накопилось огромное количество остатков, которые не продались никуда, и было понимание, что нужно уже оформлять магазин, потому что куда-то эти остатки нужно было реализовывать. И открыв магазин, и выйдя в банк, но ну, я поняла, что это вещи несовместимые. Это
0: магазин был офлайновый?
1: Да, это mm -hmm. был оффлайн-магазин, это было 60 квадратных метров на визе, это был прям вход с улицы, то есть любой человек мог зайти, и первые месяцы, да, даже не первые месяцы, на первые полтора года она сходила слава, потому что это был такой единственный магазин, можно сказать, вообще во всем городе, потому что я привозила туда вещи, которые нельзя было купить в обычном детском мире или еще что-то, то есть я никогда не продавала бренды. Я никогда не продавала какие-то вот вещи, которые крутили по телевизору. Я привозила развивающие материалы, деревянные игрушки, то есть все то, что требовалось для развития, и сложно было купить где-то, или просто люди не знали. Очень многие клиенты наши приходили и говорили, что они к нам в магазин пришли, приходят как на экскурсию потому что слишком много всего, чего они вообще не видели, не знали, даже не представляли, что можно
0: купить. Что, что произошло дальше с этим бизнесом? Ты его закрыла, реорганизовала. Что сейчас ей осталось? А, дальше случилось самое интересное, наверное,
1: эпоха, этап в моей жизни, это кругосветка с детьми. Так получилось, Интересно. что... Да, моему мужу на тот момент предложили работу в Сингапуре, а мы с ним, когда встретились 10 лет назад, решили, что мы назначить, через 10 лет уедем из России. И вот мы 9 лет ничего не делали, и вдруг на 10 год нам предлагают, что переезжайте в Сингапур и будете там жить и работать. Ну, я посчитала, что слишком просто ехать сразу в Сингапур. Детям на тот момент было старшему мы 4,5 дочки год, а пока еще никакой не ни школы, ничего, поэтому я решила, что можно попутешествовать. И мы с ними почти два года путешествовали, переезжали в теплое время. были в Европе, когда там было тепло, когда в Европе становилось холодно, мы переезжали, жили в Азии. Мы пожили долгое время в Южной Корее, в Сингапуре, в Таиланде, ну, вот из таких из крупных азиатских стран. Ну и Европа там достаточно большое количество
0: стран постель. На текущий момент 32 страны у нас за два года. Да. Ну, это очень круто. Скажи, а как ты управляла проектом удаленно, да? насколько
1: я понимаю? Да, у меня на тот момент остались два продавца и управляющие магазином, но это был как раз и переломный момент. То есть на тот момент я не понимала этого. Сейчас я вижу это очень четко что а, если ты управляешь бизнесом, и у тебя еще не настроены бизнес-процессы настолько, что ты вот так вот можешь просто взять и уехать, то по большому счету это ведет все равно к какому-то началу-конца. А, так и случилось, потому что человек, который работает в найме, он никогда не будет работать так, как собственник бизнеса, как я, когда я ездила по складам, закупала лучшие какие-то товары или заказывала их и отслеживала, что ну, продается. Для, для, для своего дела. Да, да, когда все делаешь для себя, и когда ты этим горишь настолько, что это твое, ну, можно, конечно, постараться влюбить человека, который работает на тебя настолько в свое дело, чтобы он также горел, но это скорее исключение из правил, чем практика.
0: Так, что, что с бизнесом-то дальше? А, на самом же... деле, все
1: с ним было в порядке, он управлялся хорошо, все хорошо. Наверное, ну тут вопрос к ошибкам, к ошибкам моим, как предпринимателя, а одна из них была это ассортимент. Мне всегда хотелось привести больше, мне всегда хотелось, чтобы было прямо много всего разностороннего. Даже мои продавцы жаловались, «Дарья, давайте мы не будем там, привозить 20 вариантов развивающих одной игрушки, потому что мы устаем рассказывать. Люди этого не видели, они не знают, и у нас экскурсия по магазину занимает час». И вот это и стало проблемой, потому что на первых этапах, когда оборотки было много, и этот ассортимент пополнялся, ну, у меня все было абсолютно от носочков и трусиков до велосипедов, беговелов и так далее. Мы, я, кстати, одна из первых привозила беговелов в Екатеринбург. И... Когда я уехала, когда вот этого контроля четкого уже не стало, а стала потихонечку падать выручка, потихонечку прекращаться вот такой вот хороший оборот средств, и оборотки стало не хватать на весь тот ассортимент, который мы завели в магазин. А люди-то уже привыкли? Они приходят, им нужны трусики, трусики закончились, значит нужно ехать на склад, везде какая-то минимальная сумма на покупку. Ты должен выкупить трусиков на 10 тысяч, потом закончились носочки, поехал за носочками, потом лопатки, потом какие-то игрушки и так далее. И в какой-то момент я столкнулась с то, что все, у меня просто нет оборотки, и у меня нет тех ходовых товаров, которые нужны людям. А в любом случае в ассортименте, в каждой позиции в товарной всегда остается какая-то часть, которая не продается. И она зависает, она тянет на себя часть оборотки, не, не дает ее вывести, да, и не дает купить новые товары. И вот таким образом получается, что выручки стало меньше, оборотки меньше, ассортимент стал угасать. Ты закрыла этот проект или, или Нет. Нет, это, это до сих пор проект, это до сих пор живущий, он трансформируется, а на самом деле к этому привело еще и ряд событий, которые были у нас там в двадцатом году пандемия, например, да, я очень удачно вышла из офлайн-бизнеса, то есть прямо перед пандемией я закрыла вот эти 60 квадратов и перевела все в шоу-рум и стала продавать онлайн, а у меня было много людей, которые приезжали в шоу-рум, им нужно было потрогать, посмотреть, точно так же пощупать, но это уже был не вход с улицы, соответственно, с совершенно другой вид трафика. А когда люди приезжали в шоу-рум, они тоже говорили, что как классно, что вы есть, он такой светлый, большой, красивый, нам так нравится. И мне было очень сложно закрыть шоу-рум в том числе. Но последний год показал для меня, это прям было очень показательно, что за год, наверное, в шоу-рум приехало не больше 10 человек. Все остальное это были доставки. И у меня самый такой активный период, это ноябрь-декабрь, когда я передаю новогодние пижамы. Я их продаю очень большими партиями, и весь город, наверное, ходит в моих пижамах новогодних. И если прошлые года все приходили в офис, им нужно было потрогать, примерить, детей приводили, мерили, то в этот раз я продала из офиса только одну пижаму все остальное, причем по всей России они разъезжаются, это авито-доставки. И сейчас мой магазин переехал в контейнер. То есть все остатки, ну, остатков еще достаточно много. И те вещи, которые я заново закупаю,
0: теперь лежат в контейнере. А я все продаю на авито. Скажи, как ты считаешь, с чем это связано, да, это изменение вот такого потребительского поведения? Все-таки люди полностью приняли вот эту схему покупок через интернет?
1: Ну, во-первых, они
0: научились покупать, они поняли, что это не
1: страшно, они поняли, что там, ну, конечно, бывают мошенники там и прочее, прочее, да, но все-таки это меньше стало сейчас намного. Люди э, стали к этому более лояльны, то есть они понимают, что через интернет покупать это нормально. Ну, а дальше маркетплейсы сделали свое дело, то есть они показали, как удобно, когда можно заказать 35 вещей, привести все в один пункт, что-то померить, что-то выбрать. У меня, кстати, компания называется «Лафито», и а, она изначально была с этим же посылом, когда еще не было маркетплейсов. Love это примерять. У меня был такой же смысл, я привозила людям вещи домой а, с примеркой, и люди могли выкупить то нужное количество, которое
0: им нужно. То есть по, по большому счету это был тот же самый аналог Вагдерис для того, чтобы… Когда мы с тобой обсуждали интервью, ты сказала, что у тебя борьба с маркетплейсами происходила. Вот расскажи об этом поподробнее, про маркетплейсы, твои взаимоотношения с ними. Да. Пробовала, нет, туда заходить mm -hmm. и так далее. По пока
1: нет, я целенаправленно не иду на маркетплейсы, потому что для меня это действительно конкурент, такой конкурент, с которым мне не хотелось бы эм, конкурировать в хорошем смысле этого слова. Да? То есть я сейчас понимаю, что для того, чтобы выйти на маркетплейс, нужна та же самая оборотка по большому счету и в не меньшем количестве, чем для обычного офлайн магазина и а, я понимаю, что для того, чтобы на маркетплейсе продавать, а, нужно а, иметь желание <свят> развивать именно это направление. Дело в том, что я сейчас а, активно продаю на Авито, и для меня Авито – это точно такой же третий маркетплейс, как и там, Amazon, Wildberries и так далее. И я вижу, что там а, ниша еще не настолько занята, она не настолько а, конкурентна как на Велберис, например, и если говорить про детские товары, на Велберис это уже такая перегретая часть, и там достаточно сложно выйти куда-то на первую позицию, то на вид это еще пока все очень активно и я выросла на Авито, я начинала там продавать еще шесть лет назад, когда Авито вообще был вот БУ какой-то, сайт продажи, БУ коньков, да, а я продавала там новые вещи. И за эти 6 лет я видела, что происходило, я вижу, какие происходят там процессы, и я понимаю, как оно работает. Именно это мне и позволяет там, в общем-то, очень эффективно продавать.
0: Насколько я понимаю, ты не только сама там продаешь, но еще и помогаешь другим компаниям продавать, правильно? Да, совершенно верно. Когда я выехала в кругосветку, я поняла, что мне не хватает
1: деятельности, и начала работать на фрилансе. Это была очень интересная история. У меня был один момент, когда мне нужны были деньги вот прямо срочно здесь и сейчас. Я понимала, ну, что я могу сделать, я могу только пойти и начать как-то зарабатывать на бирже фриланса. Я писала отзывы за 50 рублей, эти 50 рублей э, сначала биржа забирала процент, потом за вывод средств э, с биржи на карту <смех> снимался процент, получалось, что я, ну, допустим, зарабатывала 35 рублей в таком режиме я, наверное, проработала полгода. Это отзывы на, на,
0: на сайты отзывиков или куда? Да,
1: okay. да, да, okay. вот на биржу приходят самые разные заказы, там были не только отзывы, можно было, допустим, сводить металлы пункт металлопроката, присылал мне кучу экселевских файлов, те я сводила, сколько принесли меди, сколько олова там и так далее. То есть я бралась за любую работу, потому что мне нужны были деньги, и я хотела понять, как это все работает. И, ну вот, получается, за больше, чем полтора года Года, наверное, я вышла уже на такой приличный уровень дохода с биржи фриланса и поняла, что это все действительно работает, начала погружаться в маркетинг. И сейчас благодаря этому уже считаю себя маркетологом хорошего уровня. У меня больше 20 клиентов на обслуживании, и 60% из них я помогаю продвигаться на авито.
0: Расскажи, что, какие вот основные советы ты могла бы дать тем, кто продвигается на авито? Ну, хочет продвигаться. Может быть, там 3-4 совета. Что нужно сделать в первую очередь? А, ну, во-первых, не
1: думать о том, что это барахолка или какой-то сервис по продаже вещей. У очень многих еще оставалось такое предубеждение, что на авито лезть не стоит. На самом деле, авито очень сильно изменилось. Они сделали очень много классных шагов. И... Авито сейчас стоит рассматривать как прям полноценную площадку, на которой нужно быть, если вы что-то продаете. Вот как в свое время все понимали, что нужно быть там в Нельзяграм, в ВКонтакте, да, там Яндекс Яндекс.Директ, например, себе настраивать. И точно так же сейчас нужно быть на Авито, потому что практически по любой сфере целевая
0: аудитория там есть. Угу. Хорошо, расскажи, какие у тебя планы на будущее? То есть ты собираешься как-то расширяться, масштабироваться? То есть что у тебя... В своем горизонте планирования заложено. Ну, так как я пока не могу бросить
1: своего третьего ребенка, я имею в виду магазин детских товаров, он у меня функционирует, и есть остатки, и есть желание дальше продолжать. Вообще, у меня была великолепная идея создать один из лучших магазинов детских товаров на Урале. Постараемся ее реализовать, поэтому не исключаю выход на. А все-таки на Marketplace, я имею в виду Wildberries и озону потому что действительно есть еще те товары, которые там не продаются. Есть. Есть. И если ты их знаешь, то можно очень удачно выйти. Ну, как раз таки Авито классная площадка для того, чтобы протестировать товары. Если на Wildberries мы выходим сразу же с закупленным товаром, нам нужно его отвезти, его уже только тогда начинать продажи, то на Авито в этом плане ты можешь выставить карточку, еще не имея Ничего на руках, ты можешь протестировать просто, ты можешь проанализировать. Вот, для начинающих, в том числе предпринимателей, Авито в этом плане очень классно. Можно посмотреть, насколько даже публикация в разное время суток влияет на покупаемость товара, так называемая. Mm
0: -hmm. Ну, вернемся все-таки да. о планах. То есть ты маркетинговое свое дело планируешь как-то масштабировать, не знаю, расширить превратить в агентство в полноценное это по большому счету задача на весь текущий год я себе поставила одну большую
1: глобальную цель в начале года я хочу поехать к китам я прочитала одну интересную притчу о том что все мы когда-нибудь окажемся перед господом и он нас спросит: как тебе эта планета как тебе этот мир видела ли ты китов водопады горы и прочее в горах я уже была вот у меня теперь цель – поехать посмотреть на Китов в Бразилию, и там же есть самый большой водопад, ну, не Ниагарский, а 275 водопадов в одном месте, Гуасу. Эта цель меня настолько будоражит, она меня драйвит, она меня заставляет скакивать по утрам. Она финансово очень серьезная, то есть сейчас перелететь в Бразилию втроем – это непросто, я имею в виду финансово по деньгам, поэтому мне нужно зарабатывать и реализовывать эту цель и сейчас у меня задача как раз таки разобраться с делегированием потому что это одна из самых таких моих больших проблем mm -hmm. <смех> в, во всей карьере наверное и э, как раз э, развить э, тех клиентов которые у меня есть сейчас то есть они получают сейчас не сто процентов моего времени я в начале года села и посчитала что вот сейчас они мне платят столько а если бы я сто процентов уделяла времени э, каждому клиенту то уровень моего дохода мог быть бы в разы выше. Поэтому цель как раз-таки
0: уделить своим клиентам максимум времени. Давай немножко про делегирование поговорим, почему это проблема, как ты с ней справляешься. Да? да. Я считаю, что делегировать можно только то,
1: в чем ты был сам на практике. То есть если ты знаешь какую-то вещь только в теории, ее невозможно делегировать, потому что у того человека, которому ты ее делегировал, обязательно возникнут вопросы, потому что он столкнется с ней на практике. Ну, вообще, в принципе, вся моя деятельность. Я, конечно, очень много училась, у меня очень много теоретических знаний в голове, но, пожалуй, деньги приносит только практика. И поэтому когда человек, которому ты что-то расскажешь в теории, столкнется с этим на практике, ты будешь не готов ответить на его вопросы. И получается, что ты сначала все пробуешь сам, ты сначала все это делаешь сам, а потом очень сложно из этого всего себя достать, заставить себя кому-то объяснять, рассказывать, передавать. Тебе кажется всегда, что ты сделаешь это быстрее, легче, ты потратишь лишь время, но это на самом деле, наверное, у всех предпринимателей примерно одна и та же проблема, и вот у меня сейчас на этот год такая задача прям глобальная, научиться делегировать, научиться делегировать именно так, чтобы это работало, то есть не просто думать, ага, я эту часть больше не делаю, ее делать тот то другой, а чтобы она приносила деньги.
0: А сколько человек у тебя сейчас в команде? Пять. Пять человек, да? Угу. Как ты с ними, как ты их мотивируешь? Наверное,
1: мне пока везет <смех> команду. <смех> мне не приходится ее мотивировать, потому что изначально, когда мы вообще собирались и то есть я не искала человека в найм. Да? Мы просто встречались на каких-то проектах, срабатывались, начинали вместе работать, и потом понимали, что мы друг другу подходим. И наверное, я всех своей целью заряжаю. Наверное, у меня про китов знают все, и даже родственники всех тех, кто со мной работает. Потому что у них теперь уже тоже цель, чтобы я поехала к китам. Поэтому они работают за идею в какой-то смысле. То есть не требуется мотивация.
0: Скажи, пожалуйста, бывают ли у тебя выгорание такое, да, Наш такой момент, когда кажется, все уже все это Авито заколебало, там сил, сил нет. А, бывает ли нет, и нет ли желания, например, снова вернуться в найм куда-то? А, выгорание бывает и
1: достаточно часто, вот с Витой, кстати, была очень интересная история в, перед Новым годом, когда у меня был самый пик по продаже пижам, у меня объявление там набирало до 300-400 просмотров в день, соответственно, давало там до 20-30 заказов в день, и в один прекрасный момент Вита блокирует мне все объявления. У меня больше не продаются пижамы, а, при этом у меня в этот момент на доставке больше 80 штук, мне начинают обрывать телефоны а, те, у кого они на доставке, потому что они не видят объявления, вид они видят, что оно неактивное. Так как с площадка площадкой еще не все научились работать, у них возникли вопросы, а вдруг что-то случилось. А, я, соответственно, обрываю телефоны поддержки и понимаю, что что-то происходит вообще непонятно. А, дело в том, что они настолько удивились вот таким вот оборотом и таким а, показателям, которые ну, у них редко дают объявление, а, что они решили на всякий случай их закрыть, чтобы не было, дабы чего не вышло. И а, вот в тот момент мне хотелось все бросить. Я прям ехала куда-то на машине, встала, разревелась, все говорю, большая савита не работаю. И вот такие этапы, ну, во-первых, я на мама, то есть я воспитываю одна двоих детей, поэтому Выгор... этапы выгорания происходят очень часто, потому что мы же пытаемся быть везде предпринимателями, в том числе и в процессе воспитания детей. У нас еще есть одна большая собака. И поэтому, да, эти вещи влияют. Не хочется ли вернуться в найм? Нет, сто процентов нет. Я себя не вижу в найме настолько, что… Я бы даже отговорила всех, кто хочет идти в нами, туда не идти. И, и это в силу а, именно того, что я ощутила дух свободы, когда путешествовала с детьми. Да, сейчас дети не настолько свободны, они учатся в школе, они а, за, как, ходят на занятия, они занимаются спортом, да, то есть мы уже не настолько мобильны, как были тогда, когда детям было 4 года. Но все равно в то же время, а, свободы своего времени, распоряжение им, что я могу, если мне нужно ночью поработать, а, допустим, а в действительности, утра у меня каждое утро прогулка в лесу с собакой час и я никуда ее не сдвигаю то это как раз вот для меня самое важное что мне должно быть ну зачем жить жизнь для того чтобы ходить с 9 до 6 на работу
0: мне так не хочется классно Но давай немножко вернемся к выгоранию все-таки как ты от него спасаешься какие твои рецепты есть для меня
1: лучший рецепт это спорт я вот буквально недавно словила для себя такой инсайт, что чем больше я занимаюсь спортом, чем больше я на него уделяю времени, хоть которого, казалось бы, может быть, нет, да, а тем больше он мне дает заряд эмоций. Я пошла специально учиться коньковому ходу на лыжах. Классно. Да, то есть мне все спрашивают, зачем тебе это? Ты на лыжах-то вроде не так часто катаешься. Я говорю, ну вот я не понимаю, как кататься коньковым ходом. Я хочу пойти. Хотя времени у меня вообще не было. Это ездить нужно на другой конец города. Но после этой тренировки, это воскресенье, я все воскресенье просто на бешеном драйве, и я хочу добавить еще по одной тренировке в неделю, чтобы вот этот драйв получать.
0: Угу. Я посмотрела твои социальные сети и увидела, что ты много всяких практик использовала. Вот на правильное ударение. Да, 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 Расскажи а, про, про нее немножко. Помогла тебе она, не помогла? Практикуешь ли это ты сейчас? То есть вот поподробнее. Но вообще для меня это очень неестественная
1: история. Я не медитирую, я не стою на гвоздях, я вот не оказала. Да, это было в том числе, да, ну, из интереса. Я хотела понять вообще, что это такое. Все этим увлекаются, что это такое. Я сразу пошла на трехдневную випасуну. Что это было? Я закрылась на балконе от своих детей, и <свят> провела три дня на балконе, благо это было лето, потому что не нужно, нельзя было ни с кем встречаться взглядом, нельзя было ни с кем разговаривать, я выходила ночью, готовила детям еду, потом снова заходила на балкон и медитировала три дня подряд. Что мне это дало? Ну, наверное, понимание, что это точно не мое. я больше никогда туда не ходила и медитировала, но я поняла, что в моей голове очень много обезьянок которые прыгают и которые смогли успокоиться только на третий день я поняла почему собственно опасно и проходит три дня я поняла что можно успокоить мысли в своей голове двумя способами а первое это вот сидя на балконе три дня а второе это можно подняться на в прошлом году я поднималась на эльбрус на высоте где-то выше 4000 метров мысли тоже исчезают два эффективных метода
0: два немножко еще про детей поговорим Всем задаю тоже вопрос. Видишь ли ты своих детей предпринимателями? И если да, то как ты помогаешь им эти скиллы приобрести, как прокачиваешь их? Дети однозначно видят а, вот
1: этот опыт а, предпринимательства. Я не, пока не уверена, а, насколько он формируется у них в голове с точки зрения, что они тоже хотят быть предпринимателями. Но я однозначно их воспитываю в этом плане, мы с сыном постоянно разговариваем о клиентоориентированности. Если мы куда-то приходим, и мне нравится сервис, я прямо ему такие мычки ставлю, я прямо ему показываю, вот смотри, вот здесь могли поступить так, а сделали вот так. Это классно, это круто, вот так и нужно работать. Да? Если мы видим какую-то интересную ситуацию, мы всегда ее разбираем. Поэтому как вот на каких-то практических шагах они видят. С другой стороны, они видели и другую сторону когда я работала, вот начинала на фрилансе, когда я писала эти отзывы за 35 рублей, сколько я работала днями и ночами, они видели, что это непросто, что это тяжело, и иногда они меня спрашивают, мама, вот почему, допустим, у моей подруги мама приходит с работы в 5 часов вечера, и все и занимается мной, там, или мы вместе готовим ужин, а ты продолжаешь там что-то, работать с клиентами. Поэтому вот пока у них такое, и то, и то они видят, вопрос в том, какие выводы они для себя сделают, но однозначно они более свободны, сейчас это поколение в принципе более свободно от каких-то вот вот этих вот стереотипов, что нужно работать обязательно с 9 до 6, они видят все, все возможности, все варианты, и они прекрасно помнят наше путешествие, они меня постоянно мотивируют на новые путешествия, мы в том числе выезжаем по России постоянно, и э, они тоже хотят этой свободы. И я думаю, что они сделают просто свой собственный выбор сами, где им получить эту свободу.
0: Ну, пусть все получится. Хочу еще задать вопрос про социальные сети. Как маркетолог маркетологу, используешь ли ты этот канал, как развиваешь, ну, и вообще твое мнение про соцсети сейчас в нашей текущей ситуации? Как маркетолог, конечно, я считаю,
1: что соцсети должны быть у любого бизнеса, у любого направления, у любого человека, как личный бренд, если он развивается. У меня, наверное, история, как «Я сапожник без сапог». У меня есть соцсети, но это больше как дневник для меня, для себя, потому что я а, там больше пишу свои какие-то личные ощущения, общаюсь с друзьями. В этом году опять же поставила себе цель м -м, прокачать личный бренд, потому что я поняла, а, что если я одним объявлением на Авито о своих маркетинговых услугах отбираю себе нужное мне количество клиентов и получаю на тех клиентов, которых я хочу, а, значит, у меня что-то в этом <смех> смысле получается. И а, у меня вообще нет проблемы поиска клиента, значит люди идут на меня. А Раз люди идут на меня, значит это действительно бренд, который нужно прокачивать и развиваться еще больше. Если ставить себе масштаб, масштабные цели, то, соответственно, и добиваться их нужно
0: этими же путями. Ну, тоже желаю, чтобы у тебя все получилось. У меня последний вопрос, и мы там перейдем к Блицу про, про Эльбрус я хотела спросить. Зачем туда все лезут? Что там? Расскажи свои впечатления. Что тебе это, какие инсайты ты там получила, что тебе это дало? Я
1: вообще просто увидела рекламу в апреле и поняла, что я хочу, я хочу попробовать. При этом я не была даже на Наталька в камне, я не была ни на одной горе до этого, решила сразу пойти на Эльбрус. Но там для меня ключевое было, что там средняя физическая подготовка, я себе считаю среднефизической подготовленной, поэтому пошла. Инсайтов дало очень много, вот как раз-таки я там первый раз, вернее, второй раз ощутила, что можно избавиться от мыслей, и мне кажется, ну, во всяком случае из нашей группы практически все это отмечали, что все идут туда за тишиной. Вот там нет социальных сетей, там нет интернета, там нет ничего, кроме тебя, природы и максимум нескольких человек, с кем ты идешь в горы. А там есть опасность, конечно это, это вот далеко не Простой туристический подъем Это не коммерческое должно быть путешествие Это должно быть осознанное И люди должны быть не среднефизически А прям хорошо подготовлены но ну, чтобы не было никаких проблем И вот это вот все, наверное, вместе в купе, оно дает вот такой вот классный драйв Когда ты поднимаешься Когда ты спускаешься Когда ты вообще понимаешь, что ты это сделал Это в том числе мотивация Хочешь ли ты подняться на какую-то гору еще? Да. Ну, на самом деле, выше там уже у нас начинаются пекленины и прочие вересты. Ну, то есть такие вещи, которым нужно намного более серьезно готовиться, и которые, в принципе, занимают более длительный подъем. А вот горы около, я льбурус, ну, я имею в виду около по высоте, там, ну, газбек, он чуть-чуть пониже. Мне интересен именно с точки зрения. Мне сейчас нет желания выше. Есть желание повторить, ну просто на другой горе. А Казбек, если с грузинской стороны, то там это все сыр, не некрасивое, в смысле, вкусный сыр, красивая
0: природа, вино там и так далее. То есть это уже такая больше через наслаждение, чем через приказ. Хорошо. У меня блиц, это короткие вопросы, короткие ответы. Книга, которую ты недавно прочитала? То, что я давно хотела. Это название? Да. Про что? Она
1: про то, как человеку предложили переехать на другую планету, где нет социальных сетей
0: и интернета. Ты мне потом скажи, я запишу. Обязательно. Почитаю. Любимое место в Екатеринбурге? Ельцин-центр. Любимый фильм? На гребне волны. Есть ли у тебя личный девиз? Слоган? Нет, ничего невозможно. А животное там? Моя собака. Предприниматель, ну, которого ты читаешь, либо ну, читаешь его посты в социальных сетях. Есть такой? Да, мне очень нравится Олег Торбасов, ну и, наверное, Оскар Хартнен. Любимое блюдо? Арбуз. Красное или белое вино? Белое. Что раздражает в людях? Безответственность. Человек, который тебя вдохновляет? Ну, или люди, которые вдохновляют.
1: Я. Yeah.
0: Большое тебе спасибо, Даша. В конце пожелания от тебя для всех наших слушателей, для предпринимателей. Как пожелание, я бы, наверное, самое главное сказала,
1: не бояться. Идти туда, где страшно, идти туда, где кажется, что ничего не получится. но, ну, наверное, об этом сейчас говорят из каждого утюга, но это действительно правда. Там, где кажется, что может не получиться, там на самом деле самая большая зона роста. Даже если не получится, можно сделать классные выводы, перенести их куда-то в другое место и там добиться высоких результатов. Поэтому не бояться делать и э, слушать себя.
0: Огромное тебе спасибо. Я прощаюсь со всеми слушателями до следующей недели. Увидимся в подкасте. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Найти нас очень просто. Подкаст «Бизнес рядом». До новых встреч.